0: En die engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen naar het graf gegaan en troffen het aan, zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. En toen zei hij tegen hen: Hebt u dan zo weinig verstand? Bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten hebben gezegd? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in alle profeten over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Benaderde het dorp eens op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen, maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen. En zeiden, blijf bij ons, het is bijna avond en de dag loopt een einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hen. En nu werden hun ogen geopend en ze herkenden hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik en daarop zeiden dus ze tegen elkaar, brandde ons hart niet. Toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot... Wat hier opvalt, is dat het niet de keuze was van deze mannen om gesloten ogen te hebben. En het was ook niet hun keus dat zij geopende ogen kregen. Dat was iets wat God zelf had gedaan. En voor de duidelijkheid, ik heb heel lang gedacht dat Jezus hun ongelooflijk noemt omdat ze hem niet herkennen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Jezus zegt hun van, joh, waarom heb je mijn schriften nooit geloofd? Je had kunnen weten dat ik het zou zijn. Dat is waar het om gaat. Maar wat leert het ons, deze twee stukken die we net lazen, uit Jacob, over Jacob en over de Emmausgangers? schangers, Wij kunnen dus in Gods aanwezigheid zijn zonder het te beseffen. En we zijn niet zelf in staat uit eigen kracht om hem te herkennen. Alleen hij kan en wil dat aan ons openbaren. En wat we wel kunnen doen, is wat Jezus ook tegen Emmausgangers schangers zei, lees het woord. Geloof daarin, vertrouw daarop. Maar hij is degene die, hij, die zichzelf openbaart. Wat je ook ziet is dat Emmas schangers achteraf gezien een brandend hart hadden. Ze ervoeren wel dat er iets was. Later herkenden ze wat het was. Het was Jezus. God is dichterbij dan je denkt. En hij wil dat we dat weten. Hij wil dat we dat beseffen. Ik ga nu een heel stukje terug weer in de tijd. Naar Genesis. Heel even wachten met de tekst. Wie weet wat de eerste twee versen zijn uit de Bijbel? Heel goed. Hij mag erop, dankjewel. In het begin schiep rot, de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en de duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde boven het water. Waarom zou de aarde woest en leeg zijn? De duisternis was over het water, maar God was en is nog steeds volmaakt. Dat betekent dus dat daar dus de duisternis al was. Duisnis was al op de aarde. En dan doet God het volgende. Genesis 2. Toen maakte God de Heer de mens... en hij vormde het uit de stof uit aarde... en blies hem levensadem in de neus. En zo werd de mens een levend wezen. God de Heer legde in het oosten in Ede... een tuin aan en daar een plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de, uit al, uit de aarde allerlei bomen opschieten... die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. En in het midden van de tuin stonden de levensboom... En de boom van de kennis van goed en kwaad. Vers, vers, een stukje verder naar vers 15. God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Ede. Om dit te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten. Maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet zul je onherroepelijk sterven. God plaatste de mens niet ergens zomaar op de aarde. De aarde was, daar was duisternis, was woest en leeg. Hij maakt een tuin, een speciale tuin, en daarin plaatst hij de mens. En weet je met welk doel, gaan we ook lezen. Genesis 1. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. 1. Die op ons lijken. 2. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee, de vogels van de hemel, over het vee en over de hele aarde en over alles wat daar rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. 3. Als evenbeeld van God schiep, schiep hij hem. 4. Mannelijk en vrouwelijk schiep hem. 5. En hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op, rond, die op aarde rondkruipen. God had die tuin niet zomaar gemaakt om lekker in te relaxen. Ze mochten er zeker van genieten. Maar God had een plan. Hij had ze gevraagd om de tuin te bewerken en erover te waken. En dat gebeurde niet door de engelen zelf. Dat gebeurde door de mensen. Dat was Gods vraag. En God wilde ook dat die tuin zich steeds verder zou uitbreiden. Hij wilde namelijk dat de hele aarde zo zou worden, zoals die tuin. Die tuin was een stukje hemel, want zoals de tuin was door God gemaakt, en waar God is, is het volmaakt. En het was dus eigenlijk een stukje hemel op aarde. En God wilde dat de hele aarde zo zou worden, dat overal de duisternis zou wijken. Dus dat de, waar de, tuin, de kleine tuin begon. Dat Adam en Eva die zo zouden uitbreiden dat de hele aarde op hem zou gaan lijken, vol van besef van zijn aanwezigheid. En ook waar God is, daar is intens geluk. En daar wil God met zijn wandelen in de tuin wilde God met de mens praten en intimiteit met ze hebben. En als beeld daarvan geeft hij ook de man en vrouw aan elkaar als uiting van de eenheid die hij ook wil met de mens. Want God is een God van relatie. En hij geeft dat en hij bittet ons aan en hij heeft ons geroepen al vanaf het begin. Hij heeft bedacht en gekozen om via mensen te gaan. Hij wil relatie met mensen. Hij wandelde met Eva en Adam en toen op het moment dat zij van die boom wel aten waar ze niet van mochten eten, was hij ook intens bedroefd. Het betekende dat ze niet meer in zijn aanwezigheid konden wonen. Het betekende dat ze uit die tuin, die speciale tuin, die hemelse tuin moesten gaan, de duisternis in. En dat was, God niet, dat was niet zijn bedoeling, dat was niet zijn plan. Maar God blijft dezelfde. In Psalm 102 staat het ook. Maar u blijft dezelfde, uw jaren nemen geen einde. God is onverhandelijk, altijd dezelfde. En als hij de mens heeft geroepen om in relatie met hem te leven, dan komt hij daar niet op terug. Hij wil namens ons, namens de mens, wil hij de aarde maken zoals het in de hemel is. Op hem gelijkend. En hij is daar nooit op teruggekomen. Want zoals in Romeinen 11 vers 29 staat, want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Wanneer God je een gave geeft of een roeping, dan komt hij daar nooit op terug. Hij zal nooit zeggen, hey, hmm, dat is mislukt, jammer joh, ik neem het terug. God geeft je die gave en die roeping en dan komt hij er nooit op terug. Wat wel kan gebeuren is dat we de geest uitdoven, maar dat is een ander verhaal. God heeft de mens geroepen. En hij heeft ze in staat gesteld om deze tuin te beheren. En dan vanuit die tuin de aarde te bevolken. Zodat de duisternis zou wijken. En je ziet het telkens in de Bijbel terugkomen. Op een gegeven moment, ja, God, God kan niet meer bij de mensen zijn. De mensen kunnen niet meer bij hem zijn. Maar hij vraagt Mozes, wil je een plek voor mij maken? Een plek waar ik kan zijn, want ik wil zo graag onder de mensen komen. Als de mensen niet meer bij hun kunnen komen, gaat hij naar ze toe. In de duistere aarde. Er wordt een tent gemaakt met speciale um, uh, principes. Speciale dingen waardoor um, deze heilige God wel onder de mensen kan wonen. En ze noemen het de tabernakel. En God openbaart zich daar. Want hij wil bij de mensen zijn. Hij wil met hen relatie hebben. Maar omdat hij zo heilig is en hij niet bij de mensen kan zijn. Omdat ze een zonnige natuur hebben, zijn er speciale richtlijnen. Later wordt het een tempel. En hij toont zichzelf daar, zodat de mensen hem zullen zien, zodat ze zijn hart zullen leren kennen. Want dat is wat hij wil. Hij wil dichtbij zijn. Waarom wil je dichtbij bij iemand zijn? Je wil dichtbij zijn omdat iemand vriendelijk is, omdat iemand aardig is, omdat iemand heel lief is. Omdat iemand heel veilig is, of omdat iemand grappig is. Iemand, ma iemand ja, maakt je sterk, maakt je blij. Dat is waarom iemand bij iemand wil zijn. En op een gegeven moment kan het een verlangen worden, wat sterk wordt. Maar als je naar God kijkt, dan spreken we niet meer van een verlangen, hij heeft een passie. Hij is gedreven om bij de mens te zijn. Hij jaagt ons na en dat is nog steeds zo. De mens woont nu nog steeds niet in die tuin. Wij leven nog steeds in een wereld waar de duister, duisternis is. Amen. En dat was niet wat God voor ons bedoeld heeft. God had bedoeld dat wij op een hemelse plek zouden wonen. Dat is wat hij heeft gewild. Hij had bedoeld dat wij om, vanuit de relatie die we met hem hebben... de hele aarde zouden bevolken. Dat de hele aarde op hem zou lijken. Dat overal zijn heerlijkheid zichtbaar werd. Zijn aanwezigheid voelbaar werd. Beseft werd. En omdat God onveranderlijk is... Heeft, had hij een plan. Hij wilde dat de mens weer terugkwam... bij hem... In, in relatie met hem kon staan. En de enige manier dat het kon... was door Jezus de straf te laten dragen. Het enige wat kon was Jezus zou sterven voor de vloek die over ons was gekomen. De eeuwige duisternis, waar we niet meer uit konden komen. Onze vloek was dat we voor eeuwig buiten de tuin zouden blijven leven. Voor eeuwig in de duisternis, waar God niet zo makkelijk bij kon... en wij in ieder geval niet bij hem konden komen. Jezus is gekomen en hij heeft dat gedaan. Hij heeft de straf gedragen, hij heeft overwonnen. Hij leeft wel, zoals de MS gangers niet wisten of ze het konden geloven. Wij weten nu, Jezus leeft wel. Hij heeft de vloek verbroken. En wat hij daarmee heeft gedaan, is dat hij weer een weg heeft gemaakt vanuit die duisternis waar we in zaten, naar de vader toe. Een plek vanuit de duisternis naar een hemelse plek. Jezus is teruggegaan naar de hemel. Maar zijn geest is gekomen. Weet je nog die tekst in Genesis 1 en 2 wat ik zei? De aarde nu was woest en leeg, de duisternis lag over de vloed... en de geest van God zweefde boven het water. En weet je wat nog meer over deze heilige geest staat? Romeinen 8 vers 11, zullen we die samen lezen? Hardop. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont... zal hij die Christus heeft opgewekt... Ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. De heilige geest, de geest van God, die Jezus uit de dood heeft toen opstaan, die woont in ons. Die geest die boven het water zweefde, en boven de duisternis was. Die geest die Jezus heeft toen opstaan uit de dood, die leeft in ons. Amen. Weet je nog dat we over Jacob lazen? Dat hij had in een droom, sprak God. Er was een open hemel. De engelen gingen op en neer. Als je kijkt naar Jezus, toen Jezus gedoopt werd, sprak God. Er was een open hemel. En de heilige geest kwam in de vorm van een duif op Jezus. Er was een open hemel. En nu woont die heilige geest woont in ons. Wij zijn een tempel van de heilige geest, zoals 1 Korinthe ook zegt. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel van de heilige geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God? En weet u nu dat u niet van een bent. Je bent een huis van God geworden. Jij bent een tempel van zijn geest. Wij leven nu onder een open hemel. En dat kon door Jezus. Als je kijkt naar Jezus op aarde. Alles over waar hij komt, wat hij aanraakt, wat hij toespreekt. Dat gaat om lijken. Waar Jezus komt, dan komt de, de, de aanwezigheid van zijn vader. Daar gaat het leven stromen. En zo had hij ook Adem en Eve bedacht als beelddragers van hem. Beelddragers van de schepper. En je, misschien ken je wel het gezegde. Als, met wie je omgaat, daar ga je op lijken. Kennen jullie die reclame nog? Dat was een, waren mensen die hadden een hond. En dan op een gegeven moment gingen die mensen op die hond lijken. Hebben jullie heb die reclame eens gezien? Ja, die was heel grappig. <laughs> Ik heb er geen plaatje van. <laughs> Met wie je omgaat, daar ga je op lijken. Je neemt mekaars gewoontes over. Hopelijk de goede, Soms ook wel eens de verkeerde. Maar als je met God omgaat, daar ga je ook om lijken. Weet je, hoe vaak had ik geteld dat, we, dat er stond in één tekst dat wij naar zijn evenbeeld gemaakt zijn? Vijf keer. Wij zijn beelddragers van hem. Weet je, en als wij leven als beelddrager in relatie met onze schepper, dan is er geen duisternis tegen ons opgewassen. Je moet al het duister wijken. En dat was precies het plan wat God had. God is heel dichtbij. Zo dichtbij als iemand ooit maar kan zijn. En hij wil dat wij dat beseffen. Weet je waarom? Omdat hij gewoon met ons wil zijn. Hij houdt van ons. Hij is gek met ons. Hij is gepassioneerd naar ons. Maar als ik in het begin al zei. Dat is niet wat we altijd beseffen. Ik heb heel lang geleefd dat ik dat helemaal niet besefte. Ik geloofde er wel iets van. Maar ik... Ik kon het niet pakken. Sterker nog, soms had je het idee dat God helemaal niet dichtbij is. Wie ben ik dan? Ik leef helemaal niet goed. maak fouten. En God zo groot en zo ver af, denk je dan. Maar dat is niet wat God zegt. De waarheid is dat hij is dezelfde. Toen, nu en tot een eeuwigheid... Zijn plan was om met mensen in relatie te leven. Zijn plan was dat de aarde door ons heen vol zou zijn van zijn aanwezigheid. Zijn plan was dat de duizenden zou wijken en om dat samen met ons te doen. Vanuit relatie. Hij wil zichzelf aan ons openbaren. Hij wil dat wij beseffen wie hij is. Hij wil dat wij beseffen dat wij onder een open hemel leven. Waar hij gewoon rechtstreeks met ons wil spreken. Weet je, een, een relatie komt van twee kanten. Een goede relatie. Misschien ken je wel mensen die je telkens moet nabellen. Of nog een keer een mailtje. Je krijgt niet wat terug. En dan nog maar een keer. Op een ben je daar een beetje klaar mee. Maar God is het ook zo. Niet dat hij klaar met ons is. Dat is het verschil. Maar God wil ook een relatie van twee kanten. Hij kiest ervoor om ons te naderen. En hij kiest ervoor om zichzelf in ons te openbaren. En wij kunnen ook kiezen. Om hem te naderen en we kunnen kiezen om ons hart met hem te delen en dat is wat hij wil een gelijke relatie tussen een machtige schepper en een mens die gemaakt is als zijn beelddrager. Wat we kunnen doen is ons uitstrekken om dat te ontdekken, zoals de Emma's gangers ook al gezegd werd door Jezus lees mijn woord, ontdek dat ik daarin ben, ontdek mijn hart daarin. Je kunt zoveel van mij leren als je mijn woord ontdekt. En wat je ook ziet is dat ze hem mee naar huis vroegen. Ze gingen niet op een drukplein ergens even zitten tussen de drukte. Nee, ze namen mee naar huis. En ze gingen daar naar hem luisteren, te horen wat hij te vertellen had. Hoe hij uitlegde. En dat kunnen wij ook doen. Wij kunnen tijd nemen om naar hem te luisteren. Maar God wil op veel meer manieren nog openbaren wie hij is. Ik had laatst al verteld dat toen buiten hier was, dat ik zo'n openbaring kreeg. Het was een gevoel alsof de schellen van mijn ogen gingen... Terwijl ik ergens al lang wist, ik had wel een brandend hart. Op het gebied van Israël ging dat, voor de mensen die er niet waren. Ik wist wel dat Israël belangrijk was. Maar God haalde ineens de schellen van mijn ogen. Ik had gevraagd om zijn hart. En hij liet zijn hart zien. Dat alleen kan God doen. En zo wil hij dat voor ons allemaal op verschillende manieren. God is zo groot. Er is zoveel van hem te ontdekken. En hij wil dat we dat ontdekken. Hij wil dat we zijn hart gaan zoeken, gaan naderen om hem te kennen. En hij zal onze ogen openen voor elk gebiedje waar je in bent. Je hoeft geen perfect leven te hebben. Als je naar Jacob kijkt, was hij niet heel erg perfect... Had net zijn vader, zijn broer bedrogen. Weet je, openbaring kun je ook niet verdienen. Een relatie kun je niet kopen. God geeft het je. Hij biedt het je aan. Het gaat erom dat wij vanuit een relatie gaan. Niet om een relatie gaan we werken. Maar we gaan vanuit een relatie leven. Je ogen mogen daarvoor open gaan. Weet je, als Adam en Eva gewoon... Um, doorgeleefd hadden, daar in de, in de tuin. Dan hadden ze als het ware gewoon met God geleefd. En dan was de duisternis vanzelf geweken. Als wij gewoon, gewoon leven met onze schepper, dan wijkt de duisternis. Gewoon omdat je met hem wandelt. Hij laat je dingen zien. Hij openbaart je dingen. Hij laat zichzelf zien. En dat is wat hij wil. God is dichtbij en hij wil dat je dat ondervindt. Hij wil dat je beseft dat hij met je is. Dat je onder een open hemel leeft. Misschien heb je wel een moeilijke tijd. Misschien heb je het wel in je gehad. Of zit je er middenin. Dan weet je, de Emmaanschangers konden er heel goed over meepraten. Want de Emmaanschangers zoals Allah. Die hebben net degene van wie ze hadden verwacht dat hen zou redden. Die hebben ze verloren. Jezus zou Israël redden. Er was een Romeinse bezetting daar waarvan ik niet een idee heb hoe zwaar dat was. Ik denk dat wij geen idee hebben hoe zwaar dat was. En ze moesten gered worden. En daar was Jezus en die zou hen eindelijk redden. En toen stierf hij. Toen was hij weg. Alle hoop vervlogen. Ik denk serieus dat die mannen echt hebben staan roepen naar de hemel toe. Van, en nu dan? Alle hoop is weg. En dat geldt voor ons soms ook. Alle hoop is soms weg. Maar dat is niet de waarheid. Want Jezus is er wel. Hij leeft wel. Wij weten, hij leeft. Hij heeft die vloek verbroken. Hij heeft een weg gemaakt vanuit de duisternis naar de hemel toe. Naar onze hemelse vader. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat wij weer bij de vader kunnen zijn. Dat wij in zijn aanwezigheid kunnen zijn. Wat is dat in iemands aanwezigheid zijn? Dat je hem hoort, dat je hem voelt, dat je hem proeft, dat je hem kent. En dat je weet, het is goed. Dat is in Gods aanwezigheid zijn. Hij bekracht je, hij rust je toe. Dat is in Gods aanwezigheid zijn. En dat is wat hij wil geven. Jezus heeft die weg al bereid voor ons. Wat, wat nodig is dat wij het gaan herkennen, dat onze ogen open gaan. En daar kunnen wij dus dingen voor doen. Maar Jezus zal ons de ogen openwaren door Zijn geest zal Hij het laten zien aan ons. Mark, wil je naar voren komen. Wat God wil, is dat wij gaan ondervinden. Dat Hij een relatie met ons wil hebben. Hier en nu, op dit moment, in elke plek waar je bent. In elke situatie waar je bent, wil God dat, weet je, het is als een tuin die je hebt. En hij wil dat vanuit die tuin het leven gaat stromen. Zodat de duisternis uit je leven gaat wijken. Zodat de duisternis uit de situatie waar je in zit, of je, die je ziet, die je voor je ziet, dat die gaat wijken. Dat is wat God wil. Vanuit de relatie. En ik wil nu tijd nemen om daar met God over te praten persoonlijk. Als jij ervaart, ik heb die openbaring meer nodig. Ik heb het nodig om een God beter te leren kennen. Ik heb het nodig om te beseffen wat het betekent voor mij om onder die open hemel te leven. Ik heb het nodig om te ontdekken hoe God nog meer is, hoe groot Hij is en wat Hij nog meer heeft en wie Hij nog meer is. Wil je dan gaan staan? Mark, wil jij beginnen met uh, spelen? We gaan straks het avondmaal vieren. En daarbij gaan we vieren wat Jezus heeft gedaan. Dat hij die weg bereid heeft. Maar nu eerst wil ik jullie vragen. Wil je... Als jij ervaart. Ik heb het nodig om meer openbaring te ontvangen. Er is altijd meer te ontvangen van onze God. Altijd. En als je dat wil wil je gaan staan. En praat persoonlijk over met God. Weet je, We kunnen naar voren komen. Maar dit is iets tussen jou en God. En God is hier voor ieder persoonlijk. Voor ons gezamenlijk als gemeente. Maar voor ieder persoonlijk. Is hij hier om tot je te spreken. Om je hart te raken. Om je opnieuw te vullen. En je ogen te openen voor de gebieden waarin je staat. En te laten zien, weet je, ik hou van je. En met mij gaan we de duisternis overwinnen. Met mij gaat de duisternis wijken in elke situatie waar je bent. Laten we stil zijn terwijl Mark speelt in Jeroen. Laten we met de Heer praten. Mozes wordt gezegd in Exodus 33, vers 11. Dat God sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht. Zoals je met een vriend spreekt. Het geldt voor Mozes. Voor Jacob zagen we dat. Het geldt voor Jezus. En het geldt voor ons. God wil met jou van aangezicht tot aangezicht spreken... Zoals hij met een vriend spreekt. Wij zijn zijn vrienden, zo noemt hij ons. Dank u, Vader, voor een open hemel. Dank u voor een open relatie met u, die niet meer geblokkeerd is door de duisternis, maar die hersteld is door Jezus. Dank u, Vader dat u als onze vader, onze schepper met ons wil praten dat ons wil delen wat in uw hart is en dank u wel dat u door ons heen met uw leven wil stromen dat wij beelddragers zijn van u en dank u wel dat waar u bent en waar met u dat daar de duisternis zal wijken en u weet hoe dat nodig is u we weet duister het om ons heen. is en misschien zelfs wel stukjes in ons eigen hart. Maar Heer, dank u wel dat... door gewoon met u te leven, Heer... de duisternis zal wijken. En Heer, leer ons wat het betekent om gewoon met u te leven, Heer. Het leven van alle dag, Heer. We vinden het soms zo moeilijk. Maar Heer, dat is wat u al ons kunt laten zien. En dat bidden we ook. En dan danken we danken u voor dat u het zult doen, Heer. We hoeven niet te smeken. Geen smekende kinderen, Heer. Geen bedelaars... Maar kinderen van u. En u geeft uw kinderen. Al te graag. Zelfs waar wij niet perfect zijn. Waar wij het niet volmaakt doen. Waar wij in leugen leven. Zelfs daar geeft u. Uw openbaringen. Over uzelf, Over uw hart. Over wat u ziet in ons. Wat u ziet hoe mooi we zijn. Wat u ziet hoe sterk we zijn. Wat u ziet hier. Ook over onze situatie hier. U wilt laten zien wat u... Wat u ziet, Heer, leer ons kijken met uw ogen. Situaties beoordelen met uw ogen, Heer. Mensen beoordelen met uw ogen, Heer. Vanuit uw liefde, vanuit uw waarheid. We hebben het nodig, Heer, dat u zichtbaar gaat worden voor onszelf. En voor de mensen en de situatie om ons heen. Dat overal waar wij komen, wij zelf, maar ook de omgeving gaat beseffen. Dat u er bent, dat het uw aanwezigheid die leven geeft, Heer. Dank u, Vader, voor een open hemel, voor een open relatie. Dank u wel. En de enige manier dat het mogelijk was, was door Jezus. Jezus is drie dagen lang afgesloten geweest van zijn vader. Drie dagen lang kon hij niet bij zijn vader zijn. Was er een gesloten hemel voor hem... En Hij alleen weet hoe dat voelde. Ja, soms vatten we daar een klein stukje van. Hij is in de hel geweest. Omdat het mogelijk maakte... dat wij naar de hemel konden gaan. Het maakte mogelijk dat wij weer toegang hadden... tot onze hemelse Vader. Het maakte mogelijk dat wij weer toegang hadden tot het leven. En dat heeft Jezus gedaan. Hij alleen kon dat doen. Hij alleen kon het offer brengen... voor het feit dat wij van die boom gegeten hadden. En dat we dus in een onder een vloek leefden. Een vloek van de duizend is maar die vloek is verbroken, dankzij Jezus. En dan gaan we vieren met het avondmaal. En ik wil jullie vragen terwijl ze doorspelen... of jullie eens een, een, een stukje matsen en een, een, een kuipje druivens op druip, druip, willen pakken. En dan gaan we samen met het avondmaal vieren. Kom maar naar voren of naar achter, waar het het dichtstbij staat. En als we dan kunnen wachten met elkaar tot, uh, tot iedereen heeft... weet je, als je nou niet gelooft dat dit voor jou is... En je wilt het eigenlijk ook nog niet. Blijf dan lekker zitten. Je hoeft niet te gaan. Maar als jij gelooft dat het voor jou is. Dan kunnen we samen het avondmaal vieren.